0: Ich habe euch ja schon an anderer Stelle im Irgendwasser erklärt, warum es relativ wenig über das Thema Corona-Epidemie hier im Irgendwasser gibt. Ähm, einfach, weil ich mir denke, wir sind da rundum versorgt. Was soll ich euch da jetzt ständig? Neue Informationen, die ich irgendwo anders aufgegabelt habe, die schaut, hört und lest ihr ja genauso. Man wird ja so dermaßen davon überschüttet, dass man ohnehin nicht drumherum kommt. Da müssen wir es hier im Irgendwasser ja nicht auch noch alles breit treten. Mit einer Ausnahme nämlich dann über die Dinge, die euch, äh, die ihr aus eurem Alltag erzählen wollt. Also wenn ihr etwas habt, was ihr über Corona sagen möchtet, dann freue ich mich natürlich auch über eure Audiobeiträge. Dann können wir da gerne auch hier im Irgendwasser-Podcast auch darüber natürlich sprechen, denn das Ding, man kann ja nun wirklich nicht sagen, dass das Thema uns nun gar nicht erwischt, sondern das äh, beeinflusst uns das ganze Jahr schon und das wird es wahrscheinlich auch noch länger tun. Einige haben es Offensichtlich für beendet erklärt das ganze Ding. Ich sehe das noch nicht so, aber gut, da lassen wir uns nochmal überraschen. Tatsache ist jedenfalls, dass der Wolfgang den Audiobeitrag von Marcel, den ihr hier im irgendwas auch gehört habt, dass er sich den zum Anlass genommen hat und einfach mal über sich erzählt hat, wie er bisher durch diese Corona-Epidemie durchgekommen ist und mit welchen äh, Seltsamkeiten er und seine Frau Gabi damit zu kämpfen haben. Denn das ist eben das Problem. Die einen möchten jetzt ganz gerne noch ein bisschen vorsichtig sein, weil sie sich sagen, da hat sich ja nun nichts nicht viel verändert. Das Virus ist da draußen genauso wie vorher auch. Wir haben es jetzt gut in den Griff bekommen, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Und jetzt haben eben einige scheinbar, vergessen, dass wir dieses kleine Problemchen da draußen haben und verhalten sich entsprechend wieder ganz anders. Das heißt, es treffen jetzt mehrere unterschiedliche Welten aufeinander und dass das Reibereien gibt oder geben kann und vielleicht auch nicht ganz gut geht, kann man sich denken. Das können wir gerne mal hier zum Thema nehmen, zum Anlass und hören uns erstmal an, wie Wolfgang bisher durch diese seltsame Zeit gekommen ist. Musik
1: Hallo ihr Lieben, hier ist der Wolfgang mal wieder seit längerer Zeit. Ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen in Richtung U-Beiträgen, aber der Marcel hat mich jetzt doch ermutigt, weil er hat lange über seine Corona-Situation, die schon eine ganze Weile her ist, aber der Beitrag kam eben erst so jetzt gerade an bei mir, erzählt. Und ich will auch mal ein bisschen erzählen, wie es mir damit ging. Ähm, also, naja, ich hatte ja am 21. März wollte ich meinen Geburtstag feiern, ursprünglich mit zehn Leuten. Äh, die Woche vorher hatten wir noch ein, hatte ich noch ein Wohnzimmerkonzert in Dresden. Da haben wir schon überlegt, machen was, machen was nicht. Wir haben es gemacht, es waren ungefähr sieben Leute da und da haben wir also noch nicht so Abstand auch gehalten. Wir haben uns nicht gedrückt, was wir sonst sicher auch getan hätten, aber Abstand so richtig konnten wir da nicht halten. Gut, aber das war eben noch am 12. und 13. März. Ja, in der Woche vor meinem Geburtstag hatte ich noch eine Fahrt nach Bochum äh, zu absolvieren. Und das war schon... Halb gespenstisch, weil der, die ICEs, die waren halb leer. Äh, das war schon was Neues. Ja, und die Geburtstagsfeier rückte immer näher. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, also mit zehn Leuten mache ich es nicht wie geplant. Irgendwann habe ich dann fünf Leute ausgeladen und gesagt, ich mache es mit fünf Leuten. Naja, dann hat eine aus Vorsicht abgesagt und dann habe ich gedacht, das, das ist doch alles Unsinn. Es kommt außer meiner Liebsten, die ja eh hier wohnt, gar keiner. Und so war es dann auch. Es wurde sehr viel telefoniert an diesem Geburtstag. <lacht> ja. Und äh, nach meinem Geburtstag praktisch traten ja oder mit meinem Geburtstag am 20. März traten ja die ganzen äh, doch äh, drastischen Regelungen erst einmal überhaupt in Kraft. Äh, mich hat es da wirklich auch erwischt, ich bin am, am 19. Äh, am Donnerstag noch <lacht> zu meinem Friseurladen, der hatte offen und habe noch gefragt, ob denn mein Friseurtermin für den Freitag, ob denn das klar geht noch. Ja, 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 dann bin ich Freitag hingegangen, Laden zu, das war dann genau der Tag, wo dann auch den Friseurläden verboten wurde aufzumachen. <lacht> Also knapp verpasst. Naja, am Montag äh, drauf, äh, 23. da war es dann, glaube ich, musste ich ja sowieso erstmal zu einer geplanten OP im, ins Krankenhaus. Die wurde mir auch nicht verwehrt. Äh, was da neu war, man konnte keinen Besuch bekommen. Äh, war jetzt insofern nicht so schlimm, weil ich wusste, dass ich bei normalem Verlauf am Donnerstag wieder zu Hause war und das war auch so, naja und dann begann, naja, eine Woche Krankschreibung und, und dann äh, stellte ich äh, anheim auf Arbeit, ob ich nicht im Homeoffice arbeiten darf, weil ich kann zu Hause genau das gleiche erledigen wie auf Arbeit auch. also Vielleicht habe ich es schon erzählt, ich bin auf Arbeit auch nicht immer ausgelastet. Also ob ich drüben im Büro, und das äh, sage ich jetzt mal so mit Verlaub, äh, es ist nicht weit weg, ich brauche nicht mal jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, ob ich drüben im Büro Arbeit habe oder keine habe oder hier Arbeit habe oder keine, äh, macht keinen Unterschied. Aber ich habe hier am PC die gleichen Voraussetzungen zu arbeiten wie drüben auch. Ja, es ist, ich komme nicht in das interne Netz der Stadt Leipzig, bin im, im öffentlichen Dienst, aber dann schickt man eben die Mail an, an andere Mailadressen und das geht alles auch. Und die Kommunikation mit meinem Amt war gewährleistet, die hatten meine Kontaktdaten, ich, man konnte dann auch ein persönliche Kontaktdaten direkt äh, dem Personalamt weitergeben, äh, es wurde auch mit gewissen Schlüsseln abgesichert. Ich bekam also auch, äh, äh, sage ich mal, Corona-News-Mails der Stadt Leipzig äh, mit den Neuerungen direkt dann zu mir nach Hause geschickt. Und äh, ja, mit dem Arbeitsaufkommen, das schwankt halt, aber das hat jetzt eher nichts mit Corona zu tun, sondern äh, ja, das ist, ist immer schon so gewesen. Gut, jetzt war es vielleicht noch ein bisschen weniger, weil äh, es gab, naja, vielleicht etwas weniger Protokolls zu schreiben von, äh, äh, von Tagungen mit vielen Leuten oder Vorortbegehungen. Das ist bestimmt sonst ein bisschen mehr gewesen. <lacht> äh, ich habe auch dann war auch dann mal irgendwann in meinem Amt und habe einen Audiobeitrag über äh, die Änderungen der Arbeit meiner Abteilung im Corona-Zeitalter gemacht und den hochgeladen. Aber ansonsten war ich nicht in meinem Büro seit, also nur einmal, um das hochzuladen und äh, stehe hier arbeitsmäßig zur Verfügung und wie, viele ich, wie viel ich dann Arbeit kriege, das ist halt Unterschiedlich war, aber auch schon immer so unterschiedlich. Nun könnte jemand sagen, aber der Zusammenhalt mit den Kollegen. Ja, da muss ich aber auch sagen, dass meine Abteilung, die ist auf der ganz anderen Seite der Stadt. Und ich habe mein Büro hier, weil man hat für mich dort im Amt kein, kein Büro gehabt ich habe mein Büro hier und äh, sehe auch sonst meine Kollegen nicht. Es sei denn, ich habe, telefoniere mit ihnen, was ich ja auch von zu Hause kann. Also auch daran ändert sich nichts. Außer, dass ich jetzt äh, meine Gabi sehe, weil die, die halt hier in, in der Wohnung ist und die sehe ich sonst nicht. Also ich bin eher weniger alleine, als wenn ich auf Arbeit in meinem Büro sitze. Ja, äh... Was passiert sonst? Also wir haben vorige Woche und äh, da muss ich ja mal sagen, wie wir es jetzt vom Datum her haben. Also wir haben heute den 9. Und 9. Juni und vorige Woche haben wir das erste Mal wieder zwei Leute mal zu Besuch gehabt. Also wir haben uns hier wirklich sehr an die Regeln gehalten, die wir auch für vernünftig hielten. Also es war lange schon nicht mehr so, dass ich die Maßnahmen der Regierung so, verteidigen, so verteidigt habe, wie in den letzten zwei Monaten. Also da wurde es schon sehr besonnen gehandelt. Und gut, das haben wir auch gemacht, weil ich halt eine Vorerkrankung habe und auch ja nicht der Jüngste bin und wir haben uns also sehr an die Regeln gehalten, haben aber bemerkt äh, in Gesprächen mit fast allen Freunden, dass das keiner so gemacht hat wie wir. Also die einen haben eben mit der Hausgemeinschaft gegrillt, die anderen sind eben trotzdem irgendwo hingefahren, haben Leute besucht und also alles in, immer in dem Rahmen, äh, na ja, wo es so schon nicht mehr erlaubt war. Es hat mich schon erstaunt, also welche Schlupflöcher und Ausreden dann die Leute alle so gebraucht haben. Wir sind uns hier auch nicht auf die Nerven gegangen, die Gabi und ich, also wir sind auch nicht ständig in anderen Räumen. Aber das war schon immer so. Also uns hat auch nichts gefehlt. Ich meine, wir haben viel WhatsApp-Austausch gehabt und viel mit anderen. Freunden auch telefoniert. Aber ansonsten sind wir sowieso nicht, nicht die, die ständig rumrennen und ständig äh, draußen sein müssen und von einem Event zum anderen gehen. Äh, das, deshalb sind wir damit auch sehr gut klargekommen und kommen eben auch jetzt noch damit sehr gut klar. Ja, was, was passiert noch? Wir haben gemerkt, dass äh, je fort Geschrittener die Zeit der drastischen Maßnahmen waren, dass sich immer weniger Leute äh, daran gehalten haben, dass der Unmut wuchs. Also äh, ja, meine Frau war einkaufen und erst mal als Beispiel, äh, man stellt sich ja dann in die Schlange und hat Sicherheitsabstand vorm Laden. Und eine junge Frau, die rückte ihr dann hinter ihr ziemlich auf die Pelle und da meinte sie bloß, würden Sie mal ein bisschen mehr Abstand halten? Und da kriegte sie zur Antwort, Hals Maul, ich will das alles nicht mehr hören. Und das ist kein Einzelfall. Also es, wir haben immer mehr gemerkt, dass sich die Leute draußen äh, gar nicht mehr dran halten wollen. Da gab es große Picknicks im Park und also was wir da alles auch gesehen haben, das äh, es ist unglaublich. Also mh. ja... Was gibt es noch zu sagen? Musikalisch hat es mich natürlich eingeschränkt, äh, weil es vielen Solo- und Bandauftritte fielen weg. Äh, auch die Band hat zu dritt geprobt. Das hätten die lange Zeit überhaupt nicht gedurft, weil das waren nicht nur Leute aus zwei Haushalten, sondern aus drei. Also, <lacht> sie haben es gemacht. Äh, ich habe nicht mitgemacht. Und. Gut, jetzt war ich ja nochmal im Krankenhaus und bin jetzt wieder im Homeoffice. Ich weiß nicht, wie lange diese Möglichkeit Homeoffice äh, uns hier im, in der Stadtverwaltung eingeräumt wird, keine Ahnung. Äh, so lange werde ich es aber machen, weil mich schränkt es, wie gesagt, absolut nicht ein und auch meine Arbeit nicht. Ja... Viel mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Da habt ihr mal so einen Blick von mir auf diese ganze Zeit im Frühjahr. Tschüss, sagt der Wolfgang. Das Coronavirus
0: ist, denke ich, für uns alle das seltsamste Ereignis, was wir im Laufe unseres Lebens vielleicht hatten. Es gibt sicherlich bei dem einen oder anderen unter euch, der hatte noch ganz andere Dinge im Leben, die ihm passiert sind, wo er sich sagt, das war viel einschneidender als alles das, was wir jetzt haben. Und nichtsdestotrotz, das ist aber etwas, was uns alle gemeinsam betrifft. Also abgesehen von dem, was individuell passiert. Wir haben jetzt also... Eine schwierigere Zeit hinter uns. Und jetzt wird überall das ganze Ding geöffnet. Und ich denke auch, es geht wahrscheinlich auch gar nicht anders. Denn es gibt immer noch so ein bisschen rechtliche Dinge, die man in Deutschland auch irgendwie mit äh, bedenken muss. Und rechtlich gesehen kann man nicht einfach sagen, ähm, wenn hier und da so ein paar äh, Probleme auf einen zukommen könnten, dass man deswegen derart einschneidende Ereignisse die ganze Zeit über anhält. Man muss das also so schnell wie möglich dann auch wieder lockern. Das steht einfach so in unserem Grundgesetz drin, dass die Freiheit und so weiter, dass das eben das oberste Gut ist, was wir haben. Und das kann man temporär mal beschränken, aber eben auf Dauer ist das sehr schwierig. Da müsste man eigentlich erst am Grundgesetz derbe herumfummeln. Was ich übrigens auch immer wieder mitbekomme von Menschen, die das irgendwie nicht so richtig durchsehen können, ist auch, dass viele sagen, jetzt haben wir dieses Ganze durcheinander, dass in jedem Bundesland andere Vorschriften sind. In einem Bundesland dürfen sich so und so viele Personen aus zwei Haushalten treffen, in einem anderen Bundesland mehr Personen aus drei Haushalten und so weiter und so fort. Und das Ganze sind jetzt hier nur die Anfänge der Lockerung. Das heißt, es geht nach hinten raus, sich hinten raus sicherlich noch weiter. Die Schulen werden unterschiedlich geöffnet mit unterschiedlichen Funktionen, das heißt mal wird so ein bisschen Homeschooling mit reingemischt, bei anderen Dingen überlegt man sich was anderes, also es ist sehr, sehr unterschiedlich und darüber sind viele Menschen am Schimpfen, ohne aber zu hinterfragen, warum ist das eigentlich so. Die sagen sich, die Politiker da oben machen jetzt so ein heilloses Chaos, so eine Katastrophe, das schien erst alles vernünftig angefangen zu sein, Unsere Bundeskanzlerin hat gesagt, was wir machen, wie was machen und warum was machen. Das heißt, sie ist einfach mehr oder weniger an den wissenschaftlichen Ratschlägen gefolgt. Zum Glück, denn dadurch geht es uns offensichtlich einen ganzen Zahn besser in diesem Land als in so sehr vielen anderen Ländern um uns herum. Da haben wir also, was das angeht, eigentlich richtig Schwein gehabt. Man betrachte sich nur mal Italien, Frankreich, Spanien. Das sind ganz andere Dinge gewesen. Und auch, was viele ja immer gerne vorantragen, ist äh, die Situation in Schweden, die einfach äh, Coronavirus mehr oder weniger ignoriert haben. ja Und wenn man sich dann anschaut, die Infektionsrate, die Sterberate und so weiter, äh, ich finde nicht, dass das unser Ziel sein sollte, dass wir mit denen tauschen, sondern dass wir das eigentlich bis hierher jedenfalls ganz anständig, ganz vernünftig hinbekommen haben. Das ist bei uns recht glimpflich alles ausgegangen im Verhältnis eben zu den anderen Ländern. Und da muss man sich einfach mal sagen, okay, irgendwas haben wir offensichtlich relativ richtig gemacht. War ganz falsch, kann es nicht gewesen sein. Trotzdem gibt es dort draußen genug Schlauberger, die natürlich ganz anderer Meinung sind und sagen, es wäre sowieso nichts passiert, auch wenn wir jetzt ganz normal weiter durchgemacht hätten völlig ignorierend, was um uns herum passiert, als wenn dieses Coronavirus irgendwie an der deutschen Grenze Halt gemacht hätte und gesagt hätte, Moment mal, das ist hier die deutsche Grenze, hier habe ich nichts verloren, die, da darf ich nicht rein, hier darf ich äh, niemanden infizieren, das ist natürlich alles totaler Schwachsinn. Ähm Dennoch haben wir es jetzt mit Lockerungen zu tun, die Gar nicht anders gehen, meiner Ansicht nach, weil wir eben unser Grundgesetz haben und uns daran halten müssen und man muss das immer in ein bestimmtes Verhältnis setzen. Das heißt, wenn wir aktuell keine absolut äh, hyperbedrohliche Situation haben und das ist sie im Moment gerade mal nicht, dann müssen wir eben auch wieder schauen, dass wir ähm, grundgesetzkonform wieder weiterleben können, daher die Lockerung. Und warum sind sie so unterschiedlich? Ganz einfach, weil ganz viele Dinge eben Bundesland, wir sind mal ein föderales System, das kann man nicht alles wie in einem Königreich von oben nach unten runter dirigieren, sondern äh, Schulsystem, Polizeisystem und und und, das hängt eben alles äh, am Bundesland und Deswegen geht es halt nicht anders. Da kann eine Angela Merkel nicht sagen, wir machen das jetzt so und so. Das geht sicherlich in Ausnahmefällen und auch dann eigentlich nur in Absprache mit den ganzen Bundesländern. Aber wenn jetzt die Bundesländer für sich sagen, wir können hier jetzt nicht mehr so tun, als wäre wär die Katastrophe noch mitten im Gang, und alle Leute zu Hause einsperren. Das geht halt nicht. Ist auch nicht vom, vom Gesetz her konform. Das funktioniert so nicht. Und deswegen müssen wir einfach das ganze Ding wieder in ein vernünftiges Verhältnis setzen. So wie man in Schleswig-Holstein beispielsweise sagt, wir müssen das lockern. Wir hatten seit längerer Zeit jetzt keine einzige Infektion mehr. Wir können jetzt nicht einfach weiter die ganze Wirtschaft gegen die Wand fahren und äh, die Schulsysteme schließen. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen und wir haben uns nach den Gesetzen zu richten, die wir selber äh, mit verteidigen und die Polizeigewalt und ähm, ja, also im Prinzip Staatsgewalt und ähm, Schulsystem und so weiter, das liegt eben alles im Bundes Bundesland Hand und ähm, deswegen ist ganz klar, dass sie unterschiedlich das ganze handhaben. Ähm, das heißt, ich finde die Situation, wie sie jetzt ist, dieses Chaos, dieses Durcheinander, finde ich genauso wenig gut wie alle anderen wahrscheinlich auch. Mir wäre auch lieber, man hätte es einheitlich und weiß dann einfach genau, egal wo ich mich aufhalte und befinde, das ist das, was, was jetzt gültig ist. Ähm, man stelle sich nur mal die Menschen vor, die direkt an der Grenze eines Bundeslandes wohnen und vielleicht rüber müssen zum Einkaufen oder zur Arbeit fahren müssen oder zum Arzt fahren müssen und dabei eine... Ähm, Bundeslandgrenze sozusagen überschreiten. Die müssen sich erstmal abklären, was gilt jetzt wie und wo und danach muss, muss man sich dann richten. Oder wo man einfach auf der einen Seite des äh, Bundeslandes wohnt und vielleicht auf der anderen Seite gehen die Kinder zur Schule, sind in Ausbildung, weiß der Geier was oder treffen sich mit Freunden. Ähm, das ist schon alles ein bisschen verrückt alles, äh, aber es geht eben nicht anders. Und ähm, man wird es wahrscheinlich so akzeptieren müssen. Ähm, ja, was wollte ich euch noch erzählen? Eigentlich im Prinzip, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Menschen jetzt extrem unterschiedlich mit dieser Situation umgehen. Es gibt diejenigen, die sind einfach weiterhin sehr vorsichtig und ähm, sagen sich, okay, ich halte jetzt das sowieso ein, was nicht wehtut. Das heißt, Hygienemaßnahmen habe ich euch. In einer älteren Folge schon erzählt, das war für mich jetzt weniger ein Problem, weil ich mich, weil ich mir ohnehin andauernd den Tag über die Hände waschen muss. Ist ein kleiner Waschzwang bei mir. Und äh, das Einzige, was sich da geändert hat, ist, dass ich mir die Hände vielleicht längere Zeit waschen muss, zumindest wenn ich das Haus vorher verlassen hatte und wieder zu Hause bin. Dann geht erstmal der Gang zum Wasser an und dann wasche ich mir, zumindest wenn ich nicht, wenn ich wenn ich es nicht vergesse, wenn ich es nicht verschussle wasche ich mir zumindest länger die Hände als üblich. Ansonsten wasche ich mir eben mehrfach andauernd eigentlich im Prinzip den Tag über verteilt wieder die Hände. Das ist bei mir eigentlich ganz normal. Das war schon immer so, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, auf Abstand sitzen, auf Abstand gehen, stehen, macht mir ehrlich gesagt eigentlich auch nicht ganz viel aus. Ähm, ich sehe es jetzt auch allerdings ehrlich gesagt nicht so eng. Das heißt, ich treffe mich mit anderen Menschen durchaus und ähm, das kommt vom Abstand her auch nicht immer 100% hin. Und ich sage ja, ich sehe das insgesamt auch nicht mehr so, so eng und so drastisch. Ähm, das hängt aber mehr so ein bisschen mit diesem Gefühl zusammen, bei mir jedenfalls, dass ich diese Situation jetzt nicht open-end eigentlich vor mir her schieben möchte. Bedeutet, ich persönlich gehe jetzt zumindest davon aus, dass uns diese Situation, die wir jetzt haben, noch mehrere Jahre lang begleiten wird. Und sogar die Möglichkeit besteht, dass sich diese Situation vielleicht gar nicht mehr verändert, großartig. Das steht ja auf keinem Blatt Papier, dass wir jetzt beispielsweise einen Impfstoff bekommen, dass wir uns alle dann durchimpfen lassen fröhlich und dass dann die Welt wieder in Ordnung ist. Das ist ja überhaupt nicht gesagt. Das garantiert einem ja niemand. Das heißt, es könnte gut sein, dass das jetzt so bleibt, wie es jetzt ist. Und dann ist einfach für mich die Frage, will ich jetzt, um vorsichtig zu sein, die ganze Zeit über auf Abstand mit den Menschen gehen, die mir einfach wichtig sind, die ich früher eigentlich äh, immer in den Arm genommen habe oder wenigstens mal die Hand gereicht habe oder sonst irgendetwas oder ähm, möchte ich mit diesen Menschen halt irgendwann mich auch mal wieder treffen können, vielleicht auch mal in einem Raum wieder sitzen können. Im Moment muss man sich ja ehrlich eingestehen, das machen wir auch tatsächlich so, dass wir drinnen eigentlich nicht zusammen sitzen wollen mit mehreren Menschen. Ähm, Im Moment ist es relativ einfach. Wir haben Sommer und was uns hier angeht, wir haben draußen überdachte Terrasse. Selbst wenn es regnet, dann können wir unter der Terrasse sitzen. Wenn es kälter wird, kann ich unter dem Terrassendach Heizstrahler anmachen, das sind Infrarotstrahler. Dann haben wir es ein bisschen wärmer. Das ist also auch nicht das Riesenproblem. Das heißt, im Moment geht das alles. Können wir einfach sagen, wenn wir Besuch haben, setzen wir uns draußen hin, da können wir Abstand genug halten, können trotzdem grillen, Kaffee trinken, was auch immer, uns was erzählen, ist da alles nicht so das große Problem. Ob wir das jetzt drinnen genauso machen würden, weiß ich halt nicht. Das machen wir mit denen, wo, es sich, wo wir festgestellt haben, es ließe sich sowieso nicht vermeiden. Also sprich, äh, habe ich euch schon mal erklärt, ähm, geht insbesondere um die Arbeitskollegen meiner Frau. Die arbeiten auf engstem Raum zusammen. Das kriegt man gar nicht hin. Wenn das da einer hat und das wirklich weitergibt, dass das dann in dem Fall wirklich hoch ansteckend ist, dann haben das in dem Moment einfach alle. Und wenn die das mit nach Hause schleppen, haben deren Partner das und darüber steckt man sich spätestens dann wiederum an. Also es macht dann halt nichts, wenn wir uns hier mit den Männern treffen, die Frauen haben, die wiederum zusammenarbeiten auf engstem Raum, dann bringt es halt, halt äh, nichts. Die schleppen das dann so oder so mit sich herum. Insofern mit diesen Männern würde ich mich zum Beispiel auch in einen Raum setzen, weil ich mir dann sage, die Chancen stehen einfach, stehen einfach relativ gut, dass wenn es einer von uns hat, dann kriegen wir es so oder so irgendwie mit überliefert aber ähm, es gibt natürlich auch Menschen, beispielsweise meine Eltern, könnt ihr euch denken, ich werde dieses Jahr 50, dementsprechend sind meine Eltern in einem Alter, das eben hochgefährlich ist und ich muss mit denen nicht unbedingt jetzt gerade in einem engen Raum sitzen, weil ich viel zu viel Schiss hätte, dass dabei dann doch irgendwas passiert. Ein sehr merkwürdiges Ereignis war beispielsweise mein Fadi, der hatte Geburtstag Ende Mai, der ist 80 Jahre alt geworden. Ja, könnt ihr euch vorstellen, da war eine Riesenfeier geplant, die ist natürlich abgesagt worden. Und dann hat er sich aber auch gesagt, Mist, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch nicht an meinem 80. Geburtstag alleine zu Hause sitzen. Und das will ja auch von den Kindern logischerweise niemand. Das heißt, wir haben einfach gesagt, okay, wir schauen mal, dass wir uns draußen irgendwie hinsetzen können, hier im großen Garten, dass man sich vielleicht ein bisschen auseinandersetzt, dass wir aber trotzdem irgendwie gemeinsam den Tag verbringen können und so ein bisschen Geburtstag feiern können. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein völlig anderer Geburtstag, als er normalerweise gewesen wäre. Man kann seinen Vater nicht in den Arm nehmen, man kann ihm noch nicht mal die Hand drücken. Also das haben wir uns wirklich dann alles verkniffen. Es ist einfach schade, traurig und ein blödes Gefühl, muss man einfach so sagen. Ähm... Und wir freuen uns natürlich und hoffen, dass das alles irgendwie klappt, dass man die Feier im nächsten Jahr nachholen kann. Aber ich sag ja, ich sehe es halt einfach noch nicht kommen. Denn, ähm, das haben ja schon einige kluge Menschen gesagt, na, wir haben jetzt bald einen Impfstoff und dann geht es auch los, dann wird er probiert und getestet und dann können wir vielleicht im Herbst oder so, geht es dann schon wieder normal weiter. Da habe ich schon gleich gesagt, das sehe ich überhaupt nicht und äh, da fühle ich mich nach wie vor auch bestätigt drin. Denn wenn das so einfach wäre mit dem Impfstoff, dann hätten wir ihn schon. Und mehr als Ankündigung, Ankündigung dass wir ihn vielleicht bald haben, gab es bisher nicht und das passiert einfach dadurch, weil alle möglichen Medien in der, alles mögliche in die Welt setzen, was sie irgendwo aufschnappen und dadurch kommen eben solche Hirngespinze zustande wie, wir haben da schon so einen Impfstoff, das ist jetzt nicht, dauert nicht mehr lange und dann können wir loslegen. Das ist einfach Quatsch. Da berichtet nur irgendjemand dann, wir probieren mal einen Impfstoff, der für eine ganz andere Krankheit ist, der könnte vielleicht ja schon helfen und schon wird das in den Medien wieder aufgebauscht, wie Impfstoff gefunden und es kann losgehen. Und schon verbreitet sich das in Windeseile. Wir haben eigentlich mehrere idiotische Faktoren jetzt, wir haben eine Hochzeit, nicht nur was diesen Virus angeht, sondern auch eine Hochzeit was sogenannte Fake News angeht also einfach Nachrichten, die einfach blöd sind und unsinnig sind und teilweise auch wirklich extra so reingestreut werden, um keine Ahnung, wozu es gut sein soll und dann immer diese dieser Journalismus wieder der so halbherzig passiert, wo einfach nur so kurz mal Schlagzeile gelesen wird und dann meint man, aha, alles klar, ich habe die Geschichte dahinter verstanden, dann wird dann ein Artikel drüber geschrieben und das Ding wird wieder rumgesetzt, aber im Ursprungsartikel, der sich aber gar nicht durchgelesen wurde, steht aber das Gegenteil von dem, was in der Titelzeile zum Beispiel stand und schon kommen komplett andere Nachrichten in die Öffentlichkeit rein, ähm, als sie normalerweise hätten sein sollen, wenn man vernünftig recherchiert hätte was heutzutage offensichtlich niemand, niemand mehr tut. Denn es geht heutzutage, man könnte fast denken, es geht wesentlich mehr um die Geschwindigkeit. Das heißt, wer ist der Erste, der eine Neuigkeit verbreitet, statt ähm, dass man einfach mal nachschaut und überprüft, wie viel ist da nicht dran. Stimmt das eigentlich, was ich da jetzt verbreite, oder ist das falsch? Und im Zweifelsfall sage ich mir, lieber der Erste sein und die ganzen Klickzahlen im Internet mitnehmen Vielleicht derjenige sein, der die Zeitung am besten verkauft im Kiosk, weil er eben neue Schlagzeilen auf der Titelseite drauf hat und so weiter und so fort. Genauso wie Sendungen und Live-Ticker und was es da alles gibt. Man will immer der Erste sein und die Ersten sind, was Nachrichten angeht, nicht unbedingt immer die Besten. Ja, ähm, und dadurch kommt das eben alles so ein bisschen zusammen. Und wir kriegen viel Krempel mit überliefert, der entweder nicht stimmt oder nur so mögliche ähm, Perspektiven aufzeigt, die aber überhaupt nicht gerechtfertigt sind und die dann von anderen schon wieder als Tatsachen dargestellt werden. Und so kommt dieses ganze Gerüst irgendwie zustande. So wie ich es bisher soweit mitbekomme und ich muss euch allerdings eingestehen, ich verfolge Corona und die Berichterstattung drumherum im Prinzip fast gar nicht. Ähm, sieht es jedenfalls für mich, wenn ich mich dann mal informiere, habe ich euch ja erzählt, es gibt so ein paar einzelne Stellen, so einmal die Woche ähm, informiere ich mich dann auch, wie ist der Status, wie ist der Stand und ab und zu höre ich mir auch den Drosten-Podcast durch, wenn das gerade thematisch für mich interessant ist. Und das soll mir dann auch ausreichen. Und so wie es aussieht, was ich bisher so mitbekommen habe, gibt es eben keinen Impfstoff. Obwohl alle gesagt haben, na, der ist ja schon fast da und im Herbst können wir uns wieder Messen anschauen und auf Massenveranstaltungen gehen und was da geier ja was. Und ähm, ich weiß nicht, wie die Leute zu dieser Annahme kommen. Ich habe jedenfalls noch nichts derartiges irgendwo mitbekommen und solange wie das nicht gesagt wird, äh, glaube ich das einfach auch noch nicht. Das ist genau das gleiche Spiel wie jedes Jahr von vorn. Wenn im Frühjahr schon über die nächsten Apple-Geräte berichtet wird, ähm, die im Herbst dann irgendwie auf den Markt kommen. Manchmal werden sie auch zwischendurch schon gehandelt, dass sie dann auf den Markt kommen. Und ich habe da schon immer gesagt was auf den Markt kommt, das sieht und weiß man dann, wenn es auf dem Markt ist, wenn Apple das vorgestellt hat. Dann hat man die erste Quelle und nicht irgendein doofes Gefasel dazwischen. Und dann kann man sagen, das ist es jetzt. Das ist das, was rauskommt. Und genauso warte ich eben auf die Informationen, die vom Robert-Koch-Institut oder von jemand anders, der an der Quelle sitzt, kommt und nicht auf diese ganze, irrsinnig riesengroße Medienlandschaft drumherum, wo jeder meint, er hätte irgendwas zu sagen und so zu tun, als wäre das eine Tatsache. Das bringt halt überhaupt nichts. Und das Schlimmste, was man eigentlich in dieser ganzen Geschichte machen kann, ist sich irgendwelche Hautdeppen bei auf YouTube anzuschauen, die überhaupt sich nicht mehr an irgendwelche Tatsachen halten, sondern einfach nur irgendwelchen Mistpalavern. Und ähm, ja, genauso wie ich. Bloß ich sage euch ganz offen und ehrlich, wie es halt ist und ähm, versuch gar nicht erst irgendwie euch einen zu erzählen, sondern einfach nur. Deswegen sage ich das ja immer wieder, das ist bald halt meine persönliche Ansicht, meine Meinung, die ich hier im Podcast wiedergeben kann und nicht die Meinung eines anderen, der es dann eventuell wesentlich besser weiß. Gut, ähm, wir haben jetzt also da draußen mehrere Welten, nämlich zum einen die, die regelrecht ängstlich sind, ähm, sich fürchten und die Welt nicht mehr verstehen, warum andere das anders sehen. Und wir haben die, die so tun, als wäre Corona offiziell beendet. Und ich kann in gewisser Weise beide Seiten ein wenig verstehen. Erinnert ihr euch noch an die erste Sendung, die ich hier im irgendwas über das Coronavirus gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich finde die ganze Berichterstattung, dieses ganze Drumherum eigentlich ein bisschen nervig, ein bisschen übertrieben. Es wird meiner Meinung nach mehr aufgebauscht, als es eigentlich nötig wäre der Meinung war ich die ganze Zeit hindurch, denn ich sage ja, man muss nur einen Fernseher anschalten, dann hat man einen Corona extra nach dem anderen. Es geht nur darum, und zwar alles, alles wird in dieses Thema mit reingestopft, auch, das, auch alles an Informationen, die ich überhaupt nicht benötige, die ich gar nicht gebrauchen kann. Mich interessiert es einen Scheißdreck, ob irgendwo in, keine Ahnung, in Indien ein Pizzabäcker jetzt gerade dicht machen muss, weil ihm die Leute keine Pizzas da abkaufen oder ich weiß es nicht. Also das sind alles so Dinge, wenn es jetzt einem Unternehmer schlecht geht, das ist scheiße, keine Frage, für ihn sowieso, definitiv, da will ich ja gar nichts gegen sagen. Aber das ist eben keine Information, mit der ich jetzt konkret irgendetwas anfangen kann. Deswegen muss ich mir ihn jetzt nicht angucken im Fernsehen, dass er jetzt die ganze Zeit am Jammern ist, dass er gerade mit seinem Restaurant keine Gäste hat und dicht machen muss und schließen muss und Mitarbeiter hat und nicht weiß, was er tun soll wo ich mir einfach sage, ja, ist in Ordnung, habe ich registriert, mit anfangen kann ich, kann dir nicht helfen und anfangen kann ich mit deinen Informationen auch überhaupt nichts. Und das wird alles in dieses Corona-Thema mit reingedrückt. Wir werden den ganzen Tag herum berieselt, 24 Stunden am Stück, mit Dingen, die irgendwie mit Corona in Verbindung gebracht werden. Und das ist mir einfach entschieden viel zu viel. Deswegen habe ich mich von dem ganzen Zeugs abgekoppelt und gesagt, okay, ich habe jetzt so zwei Stellen gefunden, da hole ich mir gezielt die Informationen und alles drumherum, interessiert mich nicht die Bohne. Wenn irgendwo auf Twitter irgendwas kommt wegen Corona, zack drüber gescrollt, interessiert mich nicht. Wenn im Fernsehen was kommt, ist das zum Glück so. Meine Frau nervt das eigentlich auch total ab. Das heißt, wird weitergezappt, finde ich auch ganz gut so. Und im Internet, ja, wenn da was ist, das kann man sicher auch suchen, welche Quellen man haben will, genauso mit den Podcasts. So, ähm, das heißt, ich kann schon nachvollziehen, dass es Menschen gibt, denen das alles viel zu viel wird. Und wenn man das in das Verhältnis wiederum setzt, dann kann ich das sogar ein bisschen nachvollziehen, dass Menschen sich sagen, ähm, ich setze es in ein Verhältnis. Ich habe euch das damals schon erzählt, dass ich das in eine Art Rangliste packe. Wenn ich dieses Haus, wo ich lebe, wenn ich das verlasse, oder auch nicht, nicht mal unbedingt, denn hier im Haus gibt es auch äh, jede Menge Möglichkeiten, wie ich zu Tode kommen kann. Wenn ich also mir eine Rangliste virtuell im Hirn zusammensetze und mir einfach sage, äh, bei welchen Dingen ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass mich der Tod ereilt, dass ich sterben werde, dann muss ich einfach Corona dort mit auflisten. Und wenn ich mir diese Liste vorstelle, muss ich feststellen, dass das Ding sehr, sehr weit unten eine Position in der Liste aufnehmen wird. Das heißt, wenn ich beispielsweise der Meinung bin, ich möchte mich jetzt testen lassen und ich habe sogar einen Grund, mich testen zu lassen, dann ist immer noch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich beim Verkehrsunfall zur Teststelle hin eher zu Tode komme, als durch den Coronavirus. Und ich sage ja, das ist eben das, was man dann auch wieder ein bisschen ins Verhältnis setzen muss, dass man sich einfach eingestehen muss, okay, es gibt jetzt so viele Gefahrenquellen in meinem Leben, bei denen ich sterben kann, wo die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher ist, als dass ich an dem Coronavirus sterbe, so wie es sich jedenfalls im Moment verhält. Entsprechend muss ich eben auch Verständnis dafür aufbringen, dass Menschen sich einfach sagen, okay, das ist jetzt nicht mein größtes Problem. Ähm... Und wenn sich Menschen untereinander einig sind, das heißt, da sind jetzt welche, die sagen sich, okay, wir treffen uns mal in einer kleinen Gruppe, die sich einig sind, dass wir uns treffen, dann muss ich das auch so akzeptieren, auch wenn ich außenstehend bin. Das Problem ist natürlich, dass der Herdenschutz dabei flöten geht. Das heißt, wenn dann unter diesen Grüppchen welche bei sind, die sich dann doch irgendwie den Virus gegenseitig weiter verbreiten, dann ist das eben auch für die Allgemeinheit dann wieder ein Problem. Das sehe ich also schon. Deswegen sage ich ja, bei kleineren Gruppen, und wenn man diese ganze Situation dann noch beherrschen kann, dann würde ich sagen, einfach in Anbetracht dessen, dass wir vielleicht auf Jahre hinaus mit dieser Situation so umgehen müssen, müssen wir uns ja irgendwann irgendwie überle überlegen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir ähm, ein halbwegs normales Leben führen? uns mit Menschen, gerade denen, die, wir, die uns wichtig sind, dass wir uns mit denen wieder normal treffen können, auch mal wieder irgendwo vielleicht essen gehen können oder ähm, was trinken können oder vielleicht auch mal wieder feiern können. Also ein normales Leben einfach wieder zurückgewinnen oder wollen wir jetzt wirklich sagen, das war es jetzt. Wir müssen ja eventuell davon ausgehen, dass es das jetzt war, dass jetzt kein Impfstoff kommt. Und selbst wenn der Impfstoff kommt, wie geht es dann weiter? Gibt es eine Verpflichtung, dass alle sich durchimpfen müssen? Nur dann macht es eigentlich wirklich richtig Sinn. Oder aber ist das eine freiwillige Geschichte? Und alle diejenigen, die da sich jetzt draußen sich gerade sagen, das interessiert mich hier jetzt alles gar nicht mehr, die werden sich mit Sicherheit zum Beispiel nicht impfen lassen. Dann macht das ganze Ding keinen Sinn. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht mit der ähm, App, mit der man feststellen kann, ob man Kontakt hatte, längeren Kontakt zu anderen, die sich dann herausgestellt haben, dass sie den Coronavirus haben. Ob, auch diese App funktioniert ja nur, ich glaube, die sprechen davon über 60 Prozent. Wenn das Ding also auf über 60 Prozent in der Bevölkerung auf den Smartphones landet und schon das sehe ich ein, als ein absolut extremes Problem. Denn klar, wir, die wir hier jetzt einen Podcast aufsprechen und anhören, wir haben wahrscheinlich Smartphones, die halbwegs aktuell sind. Das gilt aber eben nur für die Smartphones, die halbwegs aktuell sind. Und es gibt eine ganz breite Masse da draußen, die hat entweder gar kein Smartphone oder aber auf alle Fälle kein Smartphone mit einem aktuellen und aktualisierbaren Betriebssystem. Man denke jetzt wieder an die ganzen Android-Geräte, die ähm, vielleicht keine Updates mehr bekommen wird schwierig werden, da die App zu installieren, denn das ist etwas, was wirklich ein absolut tiptop aktuelles Betriebssystem voraussetzt. Sonst funktioniert die App darauf nicht. Wird bei Apple aber genauso passieren. gibt genug Menschen, die ihre iPhones länger behalten, als sie sie updaten können. Und somit äh, sind auch diese Menschen bereits ausgeschlossen aus dieser Gruppe der potenziell möglichen Anwender dieser App und schon haben wir von sich aus schon mal eine starke Ausdünnung. Das heißt, selbst wenn 60% der Bevölkerung sich die App installieren würden, können sie es mit Sicherheit nicht, weil davon ein wahrscheinlich durchaus signifikanter Anteil sich sagt, kann ich auf meinem Gerät gar nicht installieren. Und schon funktioniert das Ganze nicht. Also ich sehe das relativ schwarz, was die App angeht. Und so sehe ich das auch relativ schwarz, was die Bevölkerung an sich angeht. Und ich behaupte, Mal einfach so, dass je länger dieser Zeitraum dauert, wo sich eben nichts ändert. Die Situation hat sich ja nicht wirklich geändert. Die, das, wir haben jetzt aktuell dieselbe, exakt dieselbe Situation wie beispielsweise Anfang März, wo das dann so langsam alles losging, <lacht> wo wir wirklich die Leute zu Hause mehr oder weniger eingesperrt haben und auch fast alle mitgemacht haben und das auch eingesehen haben. Die Situation ist exakt dieselbe. Und jetzt verhalten sich die Menschen plötzlich zu einem sehr großen Anteil komplett anders. Komplett anders herum. Mit derselben Situation. Und jetzt stellt euch diese Situation einfach noch vor, dass wir sie noch mehrere Jahre vor uns haben. Was glaubt ihr denn, was passieren wird? Die Leute werden nicht freiwillig wieder zurückstapfen und sagen, okay, ich schränke mich jetzt ein, sondern das wird so weitergehen. Es wird daraufhin, Vermutlich leider eine weitere Welle geben. Das denke ich schon, dass wir, wenn so die übliche grippale Zeit beispielsweise ist, heißt Herbst, Winter, ähm, vermute ich mal schon, dass es dort eine weitere Corona-Welle geben wird. Und dann hängt es wieder davon ab, was passiert jetzt. Ähm, passiert wieder Angst und Panik? Dann verhalten sich die Leute wieder entsprechend ein bisschen vernünftiger. Oder aber ähm, Genau das eben nicht. Die Leute sagen sich, ja, jetzt ist es eben so, da sind jetzt wieder so und so viele Leute in einem Altenheim gestorben, das ist dann eben so. Also das wäre halt auch denkbar. Also das wird noch leider recht spannend, was da auf uns zukommt und ich persönlich sehe es eben nicht so, dass das, diese Vorsichtsmaßnahmen, die wir jetzt alle halten, dass das äh, sich jetzt dauerhaft einfach in der Bevölkerung hält, in einem signifikanten Anteil. Und es bringt ja eigentlich nur was, wenn möglichst viele mitspielen. Stellt euch mal einen Supermarkt vor, wo nur ihr die Maske tragt und alle anderen nicht. Ja, was bringt es denn da noch? Klar, ihr könnt dann zumindest andere Leute nicht per Husten, Niesen, Sprechen, äh, anstecken, keine Tröpfchenberieselung sozusagen machen. Aber alle anderen stecken sich an, und ihr könnt angesteckt werden. Also ihr versteht, was ich meine. Die Dinge bringen immer nur was, wenn wir das in der breiten Masse tun und das zu einer Selbstverständlichkeit wird. Und das sehe ich halt nicht kommen, sondern das sehe ich eher mit zunehmender Zeit immer weiter flöten gehen. Ja, und dann ist eben die Frage, was passiert dann eigentlich? Wir brauchen wahrscheinlich andere Lösungen. Ähm, wirklich die Möglichkeit, dass wir sagen können dass wir Menschen viel leichter, viel einfacher, viel effektiver, zuverlässiger und schneller testen können, dass das viel besser funktioniert und dann diejenigen, die es dann haben, ganz schnell in Quarantäne setzen können, dass man über diesen Weg irgendwie was versucht. Wir haben die Chance, weil wir es ganz gut eingedämmt bekommen haben, gefühlt jedenfalls, wie es dann wirklich da draußen so aussieht, das weiß eigentlich auch niemand so wirklich ganz genau. Das können wir nur aus den Medien wieder entnehmen. und ich sage ja, ob wir die ihm immer alles so zusichern wollen und vertrauen wollen. Ich meine, man muss nur mal zurückblicken. Selbst ein Drosten hat anfangs gesagt, Masken bringen überhaupt niemanden was und gar nichts. Und ähm, das kann man vergessen. Und dann musste er später dann auch wieder sich selbst korrigieren und so weiter und so fort. Da gab es mehrere Dinge, die man einfach im Laufe der Zeit korrigieren muss und das ist auch gut so, denn niemand weiß alles und Wissenschaft ist nun mal dazu da, um den aktuellen Zustand immer neu zu hinterfragen und dann auch über die Aktualisierung zu informieren. Das ist schon alles, alles ganz in Ordnung, aber daran merkt man eben schon, selbst wenn ähm, Wissenschaftler jetzt etwas aussagen, soweit sie das aussagen können, heißt das noch lange nicht, dass das in zwei, drei Monaten dieselbe Aussage noch ist. Ähm, und wir müssen einfach schauen, wie das jetzt die nächste Zeit wird. Aber ich sehe es jedenfalls nicht kommen, dass sich der Zustand als solches, den wir jetzt haben, die Situation, wie wir sie jetzt haben, was den Virus angeht, dass diese Situation sich absehbar verändert. Das sehe ich jedenfalls noch nicht. Und da gibt es einfach so Dinge, die muss ich ehrlich gesagt auch nicht haben. Und das sind zum Beispiel definitiv Massenveranstaltungen. Ich hätte früher durchaus hier und da mal eine Messe oder sowas besucht oder äh, meine Frau guckt sich zum Beispiel gerne Gartenmessen an oder ja wenn wir irgendwo, wenn irgendwo eine Gartenveranstaltung ist, da fahren wir ganz gerne dann mal hin. Ähm, ich hoffe dann immer, dass ich ein bisschen was Leckeres zu essen und zu trinken bekomme und meine Frau guckt sich da ganz gerne die Blümchen an. Das ist schon alles in Ordnung. Da machen wir uns immer eine schöne Zeit und das ist zum Beispiel etwas Ja, mal gucken. Also wenn das nicht eine Innenveranstaltung ist, wo man durch die Hallen schlendern muss, durch Gewummel und Gewimmel, das müsste ich jetzt im Moment nicht haben. Wenn es eine Veranstaltung draußen ist, wo man vielleicht sich auch ein bisschen aus dem Weg gehen könnte, dann sieht es anders aus, dann ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber ansonsten würde ich das im Moment auch nicht brauchen. Witzigerweise, wir, ihr wisst, wir gehen sehr, sehr oft und sehr gern essen, auswärts, unterschiedlichste Restaurants. Wir sind also vorher, vor Corona, ähm, im Prinzip jeden Monat mehrere Male essen gegangen in unterschiedlichen Restaurants. Wir lassen uns, was das geht, eigentlich immer ganz gut gehen. Das ist komplett weg. Also wir haben gar keinen Bedarf, jetzt irgendwo in einem Restaurant essen zu gehen. Wir haben auch schon gesehen, die Restaurants hier zumindest, da sind die Parkplätze wieder voll. Also das funktioniert zum Glück hier bei uns überall in der Ecke. Wir müssen es deswegen aber trotzdem nicht haben. Was wir wahrscheinlich machen werden, ist einfach draußen essen gehen, also dass man irgendwo draußen, wir wissen ja, wo die Restaurants draußen viel Fläche haben, Tische viele haben und Stühle und das auch ein bisschen auseinanderziehen können, dann werden wir uns eben dort einfach mal einen Tisch reservieren und da dann eben essen gehen. Also so haben wir uns das dann gedacht. In engen Raum, Räumen mit ganz vielen Menschen ist das jedenfalls etwas, was wir im Moment nicht unbedingt haben müssen. Hat übrigens auch mehrere Ursachen. Zum einen haben wir da keinen Bock drauf, dass wir uns irgendwie anstecken könnten. Und zum anderen, ihr wisst, ich muss ja ab und zu mal einfach husten. Ähm, insbesondere dann, wenn ich viel sprechen muss. Ähm, und jetzt stellt euch mal vor, ich sitze da im Restaurant, bin die ganze Zeit im Husten, ich möchte mit euch wetten, ich werde die ganze Zeit schief angeguckt. Also das ist auch mit ein Grund, weswegen ich das im Moment eigentlich nicht so unbedingt haben muss. Ähm, was ich jetzt aber noch zum Ende hin eigentlich unbedingt loswerden wollte, selbst wenn man der eigenen Ansicht ist, ich muss jetzt keine Vorsicht mehr walten lassen. Ich muss keinen Abstand eigentlich mehr einhalten. Ich fühle mich nicht gefährdet. Ich habe keine Angst. Mir ist es auch egal. Und wenn ich etwas abkriege von dem Zeug, dann ist es eben so. Dann habe ich eben Pech gehabt. Das alles ist eine Lebenseinstellung, die jeder bitteschön so haben kann, wie er das möchte. Das hat ein bisschen auch wieder was mit Toleranz zu tun. Jeder hat eben die Freiheit, seine eigene Meinung zu bilden und sich seiner eigenen Meinung nach eben auch ähm, zu verhalten. Das hört dann in dem Moment auf, ähm, wenn man andere dadurch bedrängt oder gefährdet oder sonst irgendetwas. Dafür haben wir überall normalerweise Gesetze, Richtlinien und so weiter und so fort, Verbote, ähm, die das alles eben, die unser Miteinander sozusagen regeln. Dass man nicht sagen kann, ich habe... Keine Ahnung. Ein LKW, deswegen darf ich jetzt hier mit 100 Sachen äh, durch die Stadt fahren, weil mir kann ja nichts passieren. Deswegen haben wir Verkehrsregeln, dass ich das eben nicht kann und darf. Äh, selbst wenn ich der Meinung bin, ist mir scheißegal, wenn ich jetzt irgendjemanden umniete, dann hat der halt Pech gehabt. Mir kann ja nichts passieren. Das regeln wir, indem wir Gesetze schaffen, die uns schwerwiegend bestrafen, wenn wir meinen, wir können uns wie Arsch auf einmal den anderen gegenüber verhalten. Vielleicht braucht es tatsächlich... Gesetze auch im Verhalten gegen die Epidemie. Tatsache ist jedenfalls, da bin ich jedenfalls felsenfest der Meinung, man kann anderer Meinung sein. Man kann aber trotzdem Rücksicht nehmen und zwar denen gegenüber, die eine andere Meinung haben und äh, beispielsweise auf das Recht bestehen, genügend Abstand zu haben zu anderen Menschen. Bedeutet sowas, wie jetzt dem Wolfgang seine Frau passiert ist in dieser Schlange, ähm, wo die Frau hinter ihr viel zu dicht rangekommen ist, wenn man dann sagt, ähm, können Sie bitte ein bisschen mehr Abstand halten, dann bin ich der Meinung, dann ähm, ist das Mindeste, dass man dann tun sollte, wirklich Abstand zu halten ähm, und nicht patzig zu reagieren. Das kann ja mal passieren, dass man... Weil man eben selber anderer Meinung ist, das vielleicht vergessen hat, dass es andere Menschen gibt, die eine andere Meinung haben und die gerne ein bisschen Abstand haben möchten. Kann ja sein, dass einem das mal vielleicht entfällt und man jemanden zu dicht auf den Pelz rückt, einfach weil man nicht drüber nachgedacht hat. Wenn einem dann dieser jemand aber sagt, können Sie bitte ein bisschen mehr Abstand halten, würde ich sagen, selbstverständlich Entschuldigung. Und dann kann man doch einen Schritt zurückgehen. Damit tut, doch, tut man sich doch selbst nicht weh und einem anderen schon gar nicht. Warum soll das nicht gehen? Warum kann man nicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und warum kann man nicht tolerant auch anderen Meinungen und anderen Menschen gegenüber sein, egal in welcher Form? Ich muss damit klarkommen, dass es Menschen gibt, die sich zum Beispiel im Park treffen wieder und Party machen. Da muss ich mit klarkommen, egal ob mir das gefällt oder nicht. Aber ich möchte dann genauso viel Rücksicht haben, wenn diese Menschen auf andere Menschen treffen, die gerne ähm, zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz anderer einfach auf bestimmte Dinge achten, beispielsweise auf genügend Abstand. Ähm, das hat tatsächlich was mit, mit einem Miteinander zu tun, das hat was mit Toleranz zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass ich eben auch wirklich toleriere, dass Menschen mit einer anderen Meinung eben eine andere Meinung haben können. Ähm, ich kann Toleranz nur einfordern, wenn sie auf beiden Seiten ist. Das heißt, ich muss auch diese Menschen tolerieren können, solange sie mir nicht ins Gehege kommen, mich nicht beeinflussen, bedrängen, gefährden oder mir einfach ein unwohles Gefühl geben. Schon das ist etwas. Das ist eine Nötigung eigentlich, die nicht nötig wäre. Wenn mir jemand anders auf den Pelz rücken würde und ich möchte das nicht, dann kann ich dem das halt einfach sagen. Und dann... Ähm, muss das doch möglich sein, das muss doch klappen, Es kann doch nicht anders sein. Einfach ein bisschen dran denken, Menschen sind unterschiedlich, Menschen ticken unterschiedlich und ähm, nicht die eigene Meinung ist, das allein einzig gültige und ausschlaggebende, sondern es geht eigentlich viel mehr, wenn wir miteinander vernünftig umgehen wollen und miteinander leben wollen, dass wir einfach Rücksicht darauf nehmen, dass andere Menschen andere Meinungen haben können und das muss in beide Richtungen aber funktionieren können. Das heißt, wenn, wenn, ich, wenn ich dadurch überhaupt gar keine Nachteile habe, beispielsweise Rücksicht zu nehmen auf jemand anderen ähm, und Abstand zu halten, dann wüsste ich nicht, was da eigentlich dagegen spricht, Abstand zu halten. Also es macht einfach keinen Sinn. Hat was mit Toleranz zu tun. Ähm ja, wollen wir mal schauen, wohin uns dieser Weg noch führt mit der ganzen corona geschichte und ähm, ich sag ja, wenn ihr was habt, dass ihr auch was zum Thema beitragen möchtet und hier was erzählen möchtet, dann tut das ruhig, das ist nicht schlimm. Das ist also nicht so, dass ich im irgendwas explizit sagen würde oder denken würde, das gehört hier nicht rein, ist Quatsch, gehört hier sehr wohl rein. Mir sind aber dann die Geschichten lieber, die euch umgeben. Also wenn ihr etwas zu erzählen habt aus eurem Alltag, das wäre das, was mich hier im Irgendwasser interessiert und viel weniger was jetzt allgemeingültig ist, was sie aufgeschnappt habt über die Medien. Da würde ich immer sagen, geht bitte davon aus, das haben alle anderen auch über irgendwelche Wege mitbekommen. Das müssen wir uns nicht alle gegenseitig auch noch erzählen. Ich muss euch hier jetzt nicht erzählen, was wie, wo, warum gemacht werden sollte und wie der Stand in der Wissenschaft ist und bla bla bla. Wozu? Das könnt ihr euch an jeder anderen Ecke aus erster Hand äh, holen, das muss ich euch hier nicht erzählen. Deswegen bleibt hier der Irgendwasser aber natürlich für die Themen offen, die euch betreffen. Wenn ihr also was aus eurem Leben, aus eurem Umfeld zu erzählen habt, dann macht das ruhig. Das ist nämlich das, was wiederum hier in den Irgendwasser gehören würde. Während, ich sage ja, die normalen Informationen rund um die eigentliche Epidemie, um, den, um das Coronavirus und so weiter, das sind Informationen, die könnt ihr euch dort holen, wo sie relativ dicht an der Quelle sind. Ich würde euch hier eh nur das erzählen können, was andere erzählt haben. Und selbst da müsste man wieder davon ausgehen, dass dies auch nur erfahren, erfahren haben von jemand anders, der es erzählt hat. Und dieses ständige von A nach B erzählen und von B nach C, das macht die Information mit Sicherheit nicht besser. Da schaut man lieber, dass ihr möglichst dicht an die Quelle herankommt. Hört es euch dort an und interpretiert, interpretiert es selbst und bildet euch eure eigene Meinung daraus und verhaltet euch auch entsprechend so, wie ihr eure Meinung eben vertreten könnt. Aber immer so, dass ihr auch die Menschen respektiert könnt, die eben eine andere Meinung haben und sich anders verhalten möchten. Dann kommen wir eigentlich alle ganz gut durch diese Krise durch und können miteinander ganz gut klarkommen, denke ich. Gut, ja, das war mal so ein, kleines Ding zum Coronavirus. Wir schreiben hier heute den 18.06.2020. Ist vielleicht dann interessant, wenn man sich das Ding hier irgendwann viel später mal anhört und es sich vielleicht doch mal irgendwie äh, getan hat, dass wir das Coronavirus gut hinter uns gelassen haben und es nicht über etliche Jahre hinweg so weiterläuft. Ich hoffe, dass ich mich da täuschen und irre, irren kann. Und wir tats tatsächlich vielleicht keine Ahnung, Ende dieses Jahres glaube ich wirklich nicht dran. Aber vielleicht können wir wirklich nächstes Jahr sagen, alles ist wieder, in, wieder gut, alles ist wieder in Ordnung. Wir können wieder große Feiern feiern. Wir können wieder, also ich vielmehr, den 80. Geburtstag meines Vaters nachfeiern. Hoffentlich ist er dann immer noch gesund und munter und hat auch noch Lust zum Feiern. Und ähm, auch wieder so manch andere Geburtstage wieder feiern. Ich werde dieses Jahr 50 Müsste man eigentlich dann auch irgendwie nachfeiern. Ich hatte ursprünglich eigentlich vor, dass ich die Menschen, die ich hier so in meinem Dunstkreis habe, dass ich die alle zum Griechen einlade. Ähm ja, das hat jetzt auch nicht so wirklich gut funktioniert. Aber das kann man vielleicht dann auch irgendwann nochmal nachholen, wenn es die Situation wieder ergibt. Und vor allen Dingen mein Lieblingsgrieche noch steht. Der ist nicht hier in der Gegend, sondern der ist weiter weg. Ich hoffe, dass die es überstehen. Das wäre wirklich sehr schade drum, weil die das sind einfach die besten Griechen, die ich kenne. Und ich gehe gerne griechisch essen, deswegen würde ich auch gerne die Leute dazu einladen. Aber gut, das sehen wir dann, wenn es möglich ist. Also Im Moment braucht man sich darüber gar keinen Kopf zu machen. Okay, ja, und wenn ihr was beizusteuern habt zu diesem Thema, macht das ruhig. Ist im ja gerne gesehen. Ähm. Nur macht, versucht nicht, irgendeine Informationssendung daraus zu machen, indem ihr nur das wieder tratscht, was ihr irgendwo gelesen oder gehört habt. Das können sich die anderen Hörer im Irgendwasser ganz genauso dort auch durchlesen oder anhören. Und wir hören uns dann hier im Irgendwasser zu einem sicherlich ganz anderen Thema. Bis dahin sage ich Tschüss, bleibt gesund, macht's gut, euer König Kurt.